0: quién tú entiendes que eres y qué se supone que tú estés haciendo y que tú entiendes que moralmente o whatever tú se supone que estés haciendo no está de acuerdo eh, con lo que realmente tú estás haciendo, pues esa va a ser la mayor causa de, infel de infelicidad en tu vida.
1: Los combo estamos aquí una vez más en teoría y su madre junto a eric torres billy morales y luis santiago en otro episodio más mi gente gracias Gracias por darle like, gracias por darle share, gracias por verlo, gracias por comentarnos, gracias por darnos darnos temas. Hoy vamos a estar hablando literalmente de un tema a ver a Billy señalando ahí a, a la camisa 167, la tiene no es puesta, esa la que hay. Oh, yeah. Eso es, eso es, eso
2: es. A ver si me dan cariño aquí en el programa, porque siempre es con Eric, con Eric, con Eric. Eric ni ha comprado la camisa, para más decirte.
0: Hey, no, 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 no la, no, la Esa es la única camisa amarilla hueco, que yo tengo y yo estaba es por que quemarla no porque importa, yo, todo, yo yo me juré a mí mismo que uh, no iba a volver a. Él eh,
3: no quiere Ah, okay. Ah, ah claro, pues te mentiste tú mismo. Tú no, no quiere no camisa
2: por...
0: amarilla.
2: No, ah, no pero sí. que no pide dos camisas, dos camisas.
0: Sí. Yo le dije que me, que me, que me que tirara una negra para mí, o una blanca. Exacto, y dijo, no, pero es que el diseño
3: es que Es que, el... que los, los nuevos colores vienen de camino, por un carro. Ya mismo, Miquelito, ya, ya te eh, No esperando la, la, la
2: que no nos saca un color como que que ya
1: mismo, ya mismo tiramos no más camisas he pero hoy vamos a estar hablando de un tema literalmente que lo escogieron ustedes, lo tiraron eh, en Instagram, estábamos tirando par de cositas y este tema es cuál es el rol, cuál es el rol de un cristiano en este mundo, ese tema lo trajo Nata no sé si par de gente lo escribió, este le tengo la foto, empecé a buscar para decir, porque hay veces que la gente te pone un tema, pero eh, dos o tres personas te ponen el mismo tema. Solamente vi nata que fue el que puso ese cuaderno de un cristiano en este mundo. Y ese fue el que escogimos para hablar en este podcast hoy de teología lo hizo. ¡Madre! El combo está activo. Una consola como que para hacer eso. Como que pero lo hice yo con mi boca. Esa es la que hay viendo. Vamos a hablar de eso. Es un soundboard,
0: loco. Un soundboard para tener soniditos. Exacto.
1: Necesito una cosa así, pero ya mismo. Pronto, pronto. Peos
0: y cosas. Especialmente para cuando Billy diga algo, le ponga la batería como que es tu
2: Exacto, exacto, y por, lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, para las cosas que yo digo, hace falta sound effect. Para ti solamente ponen la X para que te voten, porque ah. no, ah, Dios, no,
0: Dios, no
2: aporta, loco. Es que no aporta en calle, nada, esta loco. Esta es que,
3: y ahora ah, ponemos un... clic.
2: está hablando? ¿Qué sería ahí? Era. Era, va a hablar del tema este. Dale. ¿Qué? Okay, ¿cuál es el rol todos de un cristiano? Hoy loco, estamos todo ¿Cuál amarillo.
1: ¿Cuáles? Exacto, si nos estás escuchando, puede ir el podcast en vivo porque hoy viernes estamos todos amarillos. Vamos allá, estamos vamos allá, allá, vamos allá, vamos allá, ¿cuáles? Ah, rol, que, vamos a tocar merengue
2: aquí todos juntos.
1: ¿Cuál es el rol de un cristiano en
2: este mundo? ¿Qué es la que y sume el que quiera. Pastor, el pastor,
3: la
2: pastor. Eso yo. Sí. Tú te ve, pastor, predica, predícame, pastor, predícame. <ríe> okay.
3: Empecemos por, por lo siguiente. Antes de pues, empezar a tocar el cuál es el rol mío como cristiano, tengo que entender cuál es mi rol como persona, porque es una pregunta existencial. Uh -huh. Cada uno en algún momento de nuestra vida se pregunta, ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Uh -huh. Y quizás cuando preguntamos, en, hacemos esta, hacen esta pregunta de cuál es mi rol como cristiano, pues, la pregunta quizás podría tomarse de diferentes perspectivas, como por ejemplo, eh, en dónde es que me debo desarrollar ministerialmente, o, o qué es lo que debo hacer con la sociedad, o qué es lo que debo hacer yo con mi vida. ¿Me entiendes? Son diferentes diferente O sea, que tú preguntas. dices como que
0: nuestra función como cristiano eh, o como seres humanos, está bien íntimamente ligada a nuestra identidad.
3: Claro. Y
0: entonces, no, pero yo... es, que,
3: es, que,
2: es que, bueno, en, en cierto punto sí... Okay. Yo pienso que porque sí. Dentro, porque, no, sí
0: porque,
1: bueno, no, no con la no, identidad, también, pero también. con tu talento. <risa>
0: no
2: creo que con talento. Sí, pero claro, por ejemplo,
0: hay un jefran que Ajá. dice, este, yo soy y después hago y después está la otra, la contraparte que es como que yo hago y después, después soy. soy. Exacto. Ajá, pero. Eso puede sí, ser pero como. No estamos
2: hablando de quién yo soy,
0: Pero la idea, la idea es que, verdad, por lo que dice Luis, yo puedo entender que que entonces lo que yo hago está bien íntimamente ligado a quién soy claro sí. es, que, es como por ejemplo eh, por ejemplo si yo te doy tres artefactos
2: yo comienzo a describirte las funcionalidades pero tú automáticamente identificas eh, qué es el artefacto
0: ¿Me ¿entiendes si
2: sí, sí, yo qué pasa si sí. <ríe> me equivoqué eso qué brutal porque por ejemplo porque por ejemplo tú piensas okay, o que tú cuando tú, cuando tú
0: ¡Dios, dios! Yo, yo, va!
3: pasa oh, wow. Wow, wow, ¿qué va pasa, loco! Sí, esto tiene que estar en silencio. ¡No, no wow, ¿Qué pasa? Ese, ¡Ese es el ¡Qué estaba pasando! Sí, pues,
0: es
1: una ah. es que el teléfono
3: no estaba en silencio. Ya lo puse, ya lo puse. ¡Ah, por el silencio!
1: ¡Por el silencio! Ajá cuando, ¡Ajá!
2: cuando la gente crea algo, ¿verdad? Crea porque necesita buscar... O sea, crea en base a, a, a la funcionalidad que le está dando. ¿Me entiendes? Y ahí viene la identidad. ¿Me entiendes? So, cuando hablamos de, de, de nuestro rol... Está ligado a la identidad que tenemos, digo, no diría identidad, diría en el diseño que tenemos eh, por el padre. Me entiende, porque para mí, hay algo bien, algo que la gente no, no, no entiende, creo yo que no entiende, es que hay una diferencia bien grande en lo que es mi diseño como hijo a la asignación que Dios me ha dado, quizás en la tierra. ¿Me entiendes? Claro. Porque quizás yo puedo estar haciendo algo, ejecutando algo, cumpliendo con una labor ministerial, por ejemplo, aunque para mí, la única labor que tenemos que hacer no solamente es la ministerial. Hay otras cosas que no tienen que ver nada con el ministerio clásico y, y es parte, como quiera, de, del diseño que tenemos o de alguna asignatura que rol. tenemos.
3: Sí, lo Ajá, que ¿entiende?
2: Ajá. Claro. Pero para mí sí tiene que ver eh, mi rol con el diseño que yo tengo eh, de, de parte de Dios. me entiende? Um, Ahora, si tú le preguntas a una persona que, que, que no tiene no este verdad no, no tiene esta como visión cristiana, no como visión donde yo existe, pero entonces fabrican su propio rol o fabrican su propio propósito, ¿me entiende? Que Pero hay un serio problema, porque tú puedes fabricar todo lo que tú quieras, pero aunque tú lo estés fabricando, no significa que ese es el rol correcto, o el rol claro. eh, que, que realmente deberías tener, porque siempre estás fabricándolo, ¿me entiende? Eso desde claro. la perspectiva del cristiano, vean de lo que estamos hablando, pues creo yo que el rol parte de desde el diseño que tenemos en, en, en Dios. Pero cuando, claro. hablamos, cuando hablamos de diseño,
1: cuando hablamos de diseño... ¿A ¿Qué estamos hablando de, en, qué, ¿En qué sentido estamos hablando de diseño?
2: Por ejemplo, para mí el ser humano está es, es, es diseñado para vivir en comunidad. El, el ser humano no está diseñado para ser un llanero solitario.
1: Exacto. ¿ok? Exacto. Y bueno, hay
2: mucha gente que dio, y que por ejemplo yo, yo porque yo soy uno yo soy un ogro de la vida y, déjame déjame en mi casa y no me hable. ¿Me entiendes? Ajá. Pero yo he tenido que obligarme a, a ir más a ese diseño que yo he rechazado, que yo no he querido tomar, que es el, 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 el unirme con la gente. Por eso es la importancia de, la, de, de congregarnos, por eso es la importancia ¿verdad? De, de, de compartir otros testimonios, de, de vivir en comunidad. Eso es lo importante y si lo que hemos hecho, ¿verdad? la iglesia primitiva como tal. Eh, eso es lo, 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 lo genial que vemos ahí. So, a eso es que me refiero, porque tú puedes, por ejemplo, ser un ministro y estar predicando, pero no, 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 o sea, no, no, no tiene ningún tipo de compañerismo con nadie. ¿Me entiendes? No yo creo que uno de los diseños es disipular a la gente. eso estás predicando un montón, pero no estás disipulando a nadie.
0: Okay. ¿Me entiendes? Yo creo que parte ya del diseño es... La comisión. Yo diría. Ajá, ¿me
2: entiendes? So, yo creo que hay un diseño que, que Dios pone para el ser humano. Porque yo creo que también estamos aquí en la Tierra para disfrutar la vida, hermano. O sea, yo no creo que todo es trabajo. Yo creo que Dios eh, puso todo esto para disfrutarlo. Y creo que puso unos parámetros en los cuales es seguro por él disfrutar la vida que tenemos. Pero hay unos
1: tipos de... Hay unos tipos de... que yo sé que que fue que comenzó pero es que quiero saber más de esto del diseño hay unos tipos como que como que estos son los siete cosas de, del diseño los siete estos son los siete diseños o estos no, son los siete diseños o es que no digo no
2: yo no, yo no diría que es como que eh, digo no sé yo no he hecho un estudio bíblico para decirte estos son los diseños Ajá. pero si vemos en la si vemos en la Biblia para mí hints de lo que es el diseño no me te hablo claro. por, por, mi, por mi experiencia en desde el año pasado yo comencé a experimentar ataques de ansiedad, y eh, ataques de pánico y un montón de cosas. Ajá. ¿Y qué pasa? Yo llevo en, ustedes lo saben, yo no salgo de mi casa desde de marzo. Si se ha dicho dos o tres veces, ¿y qué pasa? Cuando come, una persona llegó a casa y empezamos a hablar, es una persona que yo no comparto siempre con la persona, pero mientras empezaba con ella, loco, se me, se me alibera, se me, se me la carga. O sea, me sentí súper mejor. Y entonces de ahí empecé a hablar con un montón de gente que casi nunca hablaba, pero me di cuenta que mi, mi salud emocional comenzó a mejorar cuando me empecé a conectar con gente. Okay. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Eso yo nunca lo veía porque, como ya estaba el diario conectándome con gente, eh, para mí no era importante. Pero ahora que estoy encerrado y para mí lo primordial era estar encerrado yo con Dios y olvídate de la gente, pues entonces estoy quebrantado, estoy violentando el diseño. ¿Me Porque en mi diseño Dios me hizo, para que o, o ese ser humano, para que seamos codependientes de la gente. ¿Me entiendes? Sí. Para que trabajemos en equipo, un solo cuerpo. ¿Me entiendes? Eso para sí. mí es parte del diseño. So, yo no Ahora mismo te puedo decir como que, ah, estas son las 10 cosas. Así, no, no. Pero sí creo que cuando vamos a través de la Biblia, sí podemos ver como que un tipo de diseño que tiene el ser humano. ¿Me entiendes? Y que, y que cuando cumplimos con ese diseño, realmente podemos vivir en paz, vivir en, 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 en una verdadera felicidad como tal.
0: Okay. Yo, yo lo veo como que, por ejemplo, si yo soy un carpintero digo, yo no sé quién hace los martillos, pero alguien, alguien yo hago martillos, por lo que Ajá. yo hago martillos artesanales, Ajá. pues cuando Arte. tú haces un martillo, pues tú, 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 tú haces el martillo como que, pues este martillo es para martillar cosas y para sacar clavos. Y como que parte de lo que hace el martillo es, es que funciona para eso. O sea, yo siento que de alguna manera no sé si por la portada de lo que Billy está diciendo, pero que Dios cuando nos hizo, pues nos dio identidad, y parte de, de nuestra identidad también está ligada como que a nuestra función, y está brutal porque cuando tú, tú lees libros como que de, de, por ejemplo, yo que he estado leyendo mucho de consejería pastoral en estos últimos días y eso, pues como que ellos hablan de, de como que la desintegración, o sea, ellos hablan de, del concepto de, de llevar al ser humano a su integralidad, o sea, a, a la salud íntegra. Y lo íntegro es lo completo, donde todas las partes están como que en, en, en sincronización y en armonía. Y esa integridad, cuando el ser humano alcanza ese estado de, de integridad, es como una liberación, en el sentido de que de que quizás Luis pueda aportarle esto, ¿verdad? Pero también como que en el sentido de que tú llegas a ese estado de, de, de que tú estás en esa integridad, y de alguna manera como que es un estado de liberación. Pero entonces lo contrario a la integridad y a la salud, que es, pues, que, que parte de, de, del rol de, por lo menos de la pastoral, es, es llevar a la gente a ese estado de salud, ayudarlos a, a superar sus crisis, que muchas veces no lo podemos hacer solos. Este, o sea, es lo contrario sería la desintegración. Es, sería, este, y entonces cuando empiezan a definir la desintegración, lo que he visto es que muchas veces dentro de esa definición de la desintegración es este literalmente la división o lo que sería como un rasgo de bipolaridad en el sentido en que sabes hay una cuando existe una división entre lo que tú haces y lo que se supone que hagas entre quién eres y qué tú estás haciendo entonces esa división literalmente va a causar una ruptura en todas las dimensiones en to, como que en todo tu ser o sea, si, si quien, tú, quien tú entiendes que eres y qué se supone que tú estés haciendo y que tú entiendes que moralmente o whatever, tú se supone que estés haciendo no está de acuerdo eh, con lo que realmente tú estás haciendo, pues esa va a ser la mayor causa de, infel de infelicidad en tu vida, o sea literalmente la gente es infeliz porque en cierta manera son bipolares porque quienes ellos saben que tienen que ser y, quien, ellos, y lo que ellos saben que tienen que hacer No lo están haciendo Y como hay esa división entre lo que creo Y lo que practico Pues llegan, como que Afecta negativamente, literalmente Toda tu vida
2: Hay, hay, hay un ejemplo bien brutal de, de Rick Warren eh, Vida con propósito Del libro, está, está brutal okay. y, es, y es bien exagerado porque él dice Por ejemplo, si yo tengo ahora mismo un, 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 un ¿Cómo era? Sí, yo tengo, ok, un, un iPad, ¿verdad? Vamos a suponer que un iPad. Y entonces el, el, el iPad, vamos a suponer que previo a esto no existía ni teléfonos, ni ni, ni, ni el Nokia, ni los Beeper, no hay nada tecnológico. O sea, no hay, no hay, en la mente humana, no hay ningún tipo de, de, de artefacto que se parezca a lo que un iPad, ¿verdad? Y yo te lo doy, ¿verdad? ¿vale? Y cuando yo te lo doy, tú desconoceslo, pues tú, tú comienzas a traquetear con ese iPad. Y entonces tú ves como que, ah, mano, tiene un, un uh, slide to unlock, Pero tú lo, lo desbloqueas, ah, qué brutal, se, se prende. Hay unos botoncitos, tú lo aprietas y empiezas a jugar con eso. Pero ¿qué pasa? Llega un punto que yo veo a Eric y, dice, y digo, oye, Eric, ¿sabes qué? Esto es plano, igual que un frisbee, vamos a tirarlo a ver si en verdad también vuela como el frisbee. Y entonces comenzamos a jugar con el frisbee y ¿qué pasa? El iPad, aunque no es el diseño, del iPad, o no, no es el propósito del iPad, puede cumplir con cierta funcionalidad de otra cosa, ¿verdad? Y muchas veces el ser humano hace esto, ¿verdad? Porque el ser humano es algo único, ¿verdad? Algo, algo que, que no existía. Entonces comenzamos a jugar, a traquetear con nuestros propios diseños y comenzamos a caer en distintas funcionalidades que aunque aparentemente cumplimos, no es parte de mi diseño. Pero ¿qué pasa? Vamos a sumar yo estoy jugando con Eric y de momento se nos va el iPad y se cae el piso. Y cuando se cae el piso, se rompe. ¿Por qué? Porque nunca fue intencionado a que estuviese tirándose, ¿me entiendes? Quizás por un tiempo estuvo cumpliendo con esa funcionalidad, pero al no ser el diseño real de ese artefacto, pues cuando se, se cae el piso, no está preparado para eso. Y muchas veces nos pasa a nosotros, entonces estamos cogiendo nuestra vida fuera del diseño de Dios para nuestra vida, cumpliendo con ciertas funciones, pero al no entender nuestra identidad, al no entender quiénes somos en Cristo, pues muchas veces nos, nos chocamos con paredes y nos rompemos. Porque simplemente estamos cumpliendo con funciones que ya no es parte de nuestro diseño.
1: Uh -huh. Luis, que es
2: importante entender, entender el diseño, la identidad, para entonces, como dice Eric, poder seguir caminando dentro de ese diseño y realmente sentirse como que completo en ese sentido.
3: Sí, y retomando ahí donde están hablando ustedes, me llama mucho la atención que cuando hablamos de, de la felicidad que habló Eric y, y de tener ese diseño correctamente, pues una gran tip tenemos todo y es para poder entender porque muchas veces nos preguntamos pero cómo voy a ser feliz o en esto que en realidad es la felicidad
0: y madre ya es ese es el secreto de la felicidad y
3: ya Chili, tengo un profesor que estableció estableció y decía que para tú poder ser feliz o encontrar la felicidad cuando eres cristiano, es estando en Cristo. Y cuando estamos hablando acerca de la identidad y de quiénes somos y de lo que hago, pero lo que debo hacer, me llama la atención Juan 15:5 que dice, yo soy la vida vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto me llama la atención porque muchas veces nosotros pensamos, como estaba hablando Billy ahorita, que nosotros podemos ser eh, pámpanos fuera de la vida. Y ciertamente, si somos pámpanos fuera de la vida, nos morimos. So, Jesús es la vida y nosotros somos los pámpanos. So, la manera de nosotros crecer y encontrar nuestro rol es estando en él, es mm -hmm. moviéndonos en él y estando con qué? Con los otros pámpanos, ¿no? Y estando Ajá. en la iglesia como tal. Por eso es que la Biblia menciona muchas veces, ¿no? hace diferentes comparaciones como el cuerpo, dice el reino. ¿ves? Son diferentes cosas que nos hacen entender la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero entonces, también en manera, eso es lo que podemos hacer cada uno en la manera personal y poder encontrar quiénes somos. Pero, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros en la tierra siendo cristianos? Santiago 1.27 la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo se corrompa
1: eso es parte de eso que toca tener ahí es parte de lo que ¿verdad? Si, si puedo entenderlo bien es parte de lo que es el rol de un cristiano
3: el rol de un cristiano básicamente lo que está hablando aquí el rol de un cristiano es la compasión porque quizás tú dices, Yache, pero es que yo no me puedo ocupar de los huérfanos y las viudas, porque quizás ahora mismo, ciertamente hay que estar pendiente de ellos, pero quizás en tu iglesia no hay tantos huérfanos o no hay tantas viudas. Pero en este momento, la, cuando Santiago escribe, había un montón de viudas y un montón de huérfanos que no solamente... Era como que, pues, perdió a su papá, el huérfano, o pues, la viuda perdió a su esposo. Uh -huh. No, es que el esposo es el sustento económico para cada uno de ellos, y para poder sobrevivir necesitaban al padre o necesitaban al esposo, porque la mujer no podía trabajar y era o morirse de hambre o ser prostituta, y el huérfano, que es un niño, no podía trabajar y tener su sustento. So, cuando manda aquí que la religión pura y verdadera a los ojos del padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, en otras palabras está queriendo decir que tengamos compasión con aquellos que sufren, que tengamos compasión con aquellos que están abatidos, que tengamos compasión con aquellos que están pasando situaciones difíciles y que nos movamos en amor y en misericordia como Dios hizo en nosotros. Pero luego dice, y no dejar que el mundo te corrompa. Y eso me llama mucho la atención porque muchas veces decimos, ah, pero es que hay personas que no son cristianos y, y son eh, bondadosos. O hay personas que no son cristianos y, y, y dan mucho dinero y apoyan o tienen caridades benéficas. Pero es importante entender que no podemos dejar que el resto del mundo nos corrompa a nosotros mismos y nos saque de la vida. Porque, como estábamos diciendo ahorita, no podemos sacar nuestra identidad de lo que hacemos. Uh -huh. so, yo no puedo decir okay, lo que yo soy versus lo que hago. No. Lo que yo soy va acorde con lo que yo hago. Y si yo soy cristiano y estoy en la Pero vida. yo le diré al revés. El el revés.
2: Yo lo que hago va acorde con lo que soy. Sí, sí exacto. Sí, que lo dije al revés. Sí, 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 lo dije al
3: revés. Yo soy parte de la vida y yo estoy en el cuerpo. Y por ende, yo reacciono en base al reino, a los mandamientos del reino, a la moral del reino. ¿Me entienden? Por, eso, por ya ahí, no ahí
2: Con eso, con eso, pues yo, yo diría que Santiago es parte de lo que sería el rol, pero creo, creo que es muy...
0: Yo tengo, yo tengo tres tengo Muy narrow down,
2: muy narrow down. Para mí, para mí lo que sería el rol sería establecer el reino de Dios aquí en la Tierra. Claro. Eh, eso para mí, ahí, como que lo, lo hace el sumer de todo, porque el reino de Dios es un sistema, ¿no? Y dentro ah. de ese sistema, pues entonces está la de compasión. ¿sí? Exacto, está la, está, está la compasión, pero igual está... Eh, 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 la, la capacidad madura de poder juzgarnos los unos a los otros para el beneficio del cuerpo. Ajá. Está lo que sería la, la gran comisión, ¿verdad? La, la, el, el poder llevar el evangelio, poder disipular discipular a la gente. So, yo creo que no tan solamente dejarlo en lo que será la compasión y lo que está hablando de no corromperse, sino que cuando el cristiano establece el reino de Dios, ¿verdad? y no lo, ve, no lo vemos como algo bien místico, sino es que seguir eh, los estatutos de ese reino aquí en la tierra. Y, Pero y cuando tú, esa, cuando, esa norma. también
1: cuando tú, cuando tú hablas de, de establecer el reino de Dios, tú tampoco lo estás hablando como algo de eh, cada persona por individual, sino como estábamos hablando al principio, como una comunidad. O ¿Sabes? Como que no, nosotros podemos. Es establecer... que eso es parte
2: del sistema. Eso es parte del sistema. Es parte que, del sistema el rey, del reino. Rob... Sí, parte del sistema del reino, porque por ejemplo, para mí, hay veces, por ejemplo, vamos a suponer que Luis nos dice, hermano, ¿verdad? Mi gente, estoy para una situación económica bien mala, ¿verdad? Y uh -huh. entonces, nosotros aquí los tres. Empezamos ahora, el Señor abre las puertas de los cielos y que fluya la finanza, que estoy lo otro. Pero para mí, el sistema del reino dice: si a él le hace falta y yo tengo, yo le doy. Sí, o So, quizás, so, la, quizás, la, so, la so de quizás. El cielo están en, en los bolsillos tuyos. Ajá, so, <risa> so, quizás, so, quizás estamos diciendo como que, mano, Dios no está escuchando mi oración, no está respondiendo. Pero, ¿qué tal es si es que mi oración va en contra del sistema del reino? ¿Me entiende? ¿Qué, tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal si el reino realmente el sistema lo que establece es que, ok, si él necesita, porque eso lo que hemos en hecho? En hecho vemos gente vendiendo sus propiedades para poder darle a la comunidad. Ajá, ¿Me entiendes? So, para mí, eh, el, el rol del cristiano sería establecer y vivir bajo lo que sería el, el sistema
3: del reino. Yo Cuando hablamos del reino de Dios. Y decimos, pues, el reino de Dios, y solamente pensamos cuando estemos con él en el cielo. O, o como que el reino de Dios solamente se, se, se queda en el templo. O, o es difícil quizás a muchas personas entenderlo, pero el reino de Dios, cuando Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado y comienza a predicar, luego que Jesús se va, el reino de Dios lo constituimos tú y yo. Nosotros aquí en la tierra somos las manos y los pies de pero Dios son, en la son tierra. somos
2: embajadores, nosotros somos embajadores. Claro.
3: Nosotros Nos embajadores, aquí, un
2: embajador es un enviado a otra nación para hablar de, de asuntos
3: diplomáticos, claro, de reino a terreno. Nosotros aquí somos los que tenemos la responsabilidad de llevar y darle la mano al que está caído, llevar entonces el mensaje, porque por eso también están los profetas y los que hablan y cuando uno predica y toda esta situación nos convertimos, somos parte del reino de Dios porque estamos llevando la palabra del Señor, ve Y estamos exponiendo lo que el Señor está hablando a través de su palabra. Y en ese sentido, somos nosotros los que la responsabilidad. ¿Que si Dios interviene en el mundo? Sí. Pero además de solamente pensar que Dios solamente va a intervenir de una manera súper mística y súper sobrenatural, una de las maneras que Dios más le gusta trabajar es a través de nosotros. Pero eso mm -hmm. va a pasar cuando nosotros nos decidamos con Él en su servicio, Lo que... Entendamos que somos parte del reino.
0: Eri, tú vas a decir algo, Eri. Sí, yo iba a decir algo. Yo, yo quería decir que está brutal que cada vez que nosotros vemos como que, o sea, todos los puntos nos han llevado a, a que el, el rol del cristiano no es para sí mismo. Sí, si, si en el texto que tú leíste de Santiago 1 como que hay una parte que dice como que mira, guárdate del mundo. Pero eso no, no está primero. O sea, primordialmente habla sobre cómo, cómo es nuestra acción, o sea, lo que hacemos es para otro, o sea, como para, para la viuda, para el huérfano, para el necesitado. Y está brutal porque yo siento que muchas veces lo que el cristiano hace y el rol del cristiano en la sociedad como que se te quiere reducir a... Y yo digo reducir porque es que en verdad es reducirlo. Reducirse como que al cristiano tiene que ser este este ermitaño en un monasterio este y tiene que estar en una burbuja de espiritualidad y... Y es como que, como si el rol de cristiano fuese a sí mismo, uh -huh. a su devoción espiritual y a, a una comunión, pues que, que Dios, gloria a Dios por el que la logre alcanzar, ¿verdad? este Con Dios, pero el rol de cristiano no es para sí mismo, es para los demás. Este, y por eso hemos sido puestos en la Tierra. Yo tengo un par de capítulos y versículos que quería leer. No sé si... dame déjame
1: decir algo rápido y lo Léalo, lea ahora. Pero eso mismo que tú ahora mismo, lo que, por ejemplo, también lo que tú dices tampoco... Ese último verso que tú dices, como que... Eh, no se mezclen con... No se mezclen, no. Ya es por el mundo, dice. No me acuerdo cómo, cómo es que lo dice. Este, da, dice, sí,
3: y no dejar de que el mundo te corrompa.
1: Exacto. Pe, pe, que Eric dijo como que... Sabe, perdón, que no lo veo tampoco como algo que es para para algo para ti mismo, porque si tú no te dejas que el mundo te corrompa, si tú no dejas que el mundo te corrompa, pues entonces puedes, puedes llevar a cabo todo esto que el reino establece. Porque si ideas que el mundo te corrompa, pues entonces ahí sí que empiezas a actuar para ti mismo. ¿Me entiendes? Como que yo pienso que todo el texto completo, eh, aunque te diga, no dejes que todo el mundo te corrompa, que algo que te lo está haciendo a ti, también es para el beneficio de los demás. Porque si ideas que el mundo claro. te corrompa, pues obviamente van a entrar mucho egoísmo van a entrar muchas cosas. Pero que también yo le pregunto ahorita a, a, a Billy lo de reino, porque, porque lo que pasa es que a muchas personas, yo he escuchado como que muchos predicadores y eso, como que dicen como que, ah, eh, no, pues yo estoy hablando del reino de los cielos, y a veces ven el reino de los cielos o el reino de Dios como, como este empoderamiento de, de, uh -huh. de, de, de que nosotros somos los del reino y, y es como que
2: un guille, no sé si tú me entiendes, como que...
1: Sí, yo, yo sí.
2: honestamente, yo no entiendo, porque por ejemplo, lo único que yo alardeo en el reino es que soy hijo, eso ajá. es lo que yo creo. Claro. ¿Me, ¿Me entiendes? Porque, porque, porque siempre inútiles somos. Ajá. ajá. Siempre inútiles somos. O sea, eso es lo que dice la Biblia. Para mí, yo soy una pelota asquerosa de carne. ¿Me entiendes? Sin, <risa> sin Dios, sin el Espíritu Santo. O sea, bueno,
0: ya... yo, yo soy una ah, pelota no. asquerosa, pero no asquerosa. Yo estoy, muy... sí, sí, No,
3: no,
2: no, es fantástico, ¿me entiendes? Pero, pero, <risa> oye, oye, honestamente, honestamente, mi inclinación no es hacer lo bueno. ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo por sí... No sé, para mí, yo lo veo más con, con ojos de, de misericordia, como que, mano, qué bueno que estás haciendo X o Y cosas conmigo, pero no alardeo de eso, porque sí, sí. así como lo hace conmigo, lo pase con Queropio y lo pase con quien le dé la gana, ¿me entiendes? O sea, yo aún teniendo el privilegio de poder hacer cualquier cosa que yo hago, es misericordia, es gracia, sí. ¿me entiendes? Porque no merezco para nada, no merecemos para nada poder hacer nada. Y parece parece que yo
1: decía, porque como ya se escuchan muchos predicadores y muchas cosas diciendo, como que no estamos estableciendo el reino aquí en la tierra, que se llama, y yo puedo entenderlo, pero a la misma vez el, ese reino suena como que no suena en, es, en este tipo de reino que estamos hablando ahora mismo aquí, que es un reino de, de... No, no, no sí,
2: porque, porque es bien espiritual, me entiendes, porque Ajá. yo puedo entender quizá, porque yo, yo ok, por ejemplo, eh, místico.
0: ¿Ah? Como sí, místico,
2: esotérico. Porque yo puedo entender esa actitud cuando, qué sé yo, tú estás reprendiendo un demonio o algo así, y aún como quiera o sea, autoridad no viene por gritar, ¿me entiendes? Autoridad viene por quién tú eres y quién está en ti, ¿me entiendes? Y tenemos autoridad para eso, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero sí yo he visto a veces como que ese, ese faranduleo eclesiástico, ¿verdad? Y que, que a veces, para mí, como que pensamos de más de lo que realmente somos. La Biblia dice, ¿quién es el hombre para que tú pienses en él? Sí, sí, eso es sí. lo que dice la Biblia. ¿Quién es el hombre, mano? Para que realmente tú pienses en él. Porque el, el, texto bíblico, el texto bíblico mismo te deja entender como que, mano, no somos nada, y aún siendo nada, qué brutal que tú te fijaste en nosotros, que tú decidiste
3: eh, pasar por todo esto. Y, y no, no solamente está... ahí, sino que nos escogió a nosotros, nos, nos vio algo en nosotros que en realidad quizás ni estaba, pero no solamente eso, que nos llama linaje escogido, real, uh -huh. sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas, a su luz admirable. esta Primera de Pedro 2.9. Sí. Pero lo que pasa es que a veces cogemos ese texto y lo queremos utilizar para, para darnos en el pecho y decir, yo soy mejor que tú. No. Sí, sí. <risa> tú no eres mejor que el que no está en la iglesia, ¿sabes? Tú no eres mejor o tú no estás por encima del otro. No. Porque cuando lo empiezas a ver así, se te olvida de dónde Dios te sacó. y Se sí. te olvida del cuando Dios te limpió. De, porque entonces después cuando llega un hermanito a la iglesia y, y está en que va caminando, pero se cae, pero va, y da los pasos para frente y da 15 para atrás, tu happy y dice, ah, este no se va a salvar. Este ese está aquí, viene a la iglesia más que para buscar una muchacha, o viene a la iglesia por cualquier cosa y lo miras por encima del hombro, como si tú fueras mejor que él. Pero es que cuando tú empezaste, tú fuiste igual. Cuando yo empecé, yo fui igual, ¿entiendes? Pero no me puedo olvidar de dónde Dios me sacó. O so, no me puedo estar dando en el pecho como que si yo fuera la gran cosa, porque yo no soy la gran cosa, la gran cosa es
2: Dios. No, sí. Mira, yo no sé, yo no sé qué ustedes piensa sobre esto, pero eh, yo creo que a veces en el discurso eclesiástico damos a entender que la meta es llegar a un ministerio. O sea, por, a, veces, a veces yo he visto como que, a veces desde el púlpito, y quizás también hasta yo quizás ha caído ahí, pero a veces como que dejamos ver a la gente que está sentada viendo la predicación o un mensaje o lo que sea, como que, mano, si yo fuera parte del ministerio de oración, mano, si yo fuese el predicador, y, y para mí es un serio problema, porque no todo el mundo va a ser parte de un ministerio de eclesiásticos. Sí, ¿sí? Sí, sí. y tú no ser parte del ministerio eclesiástico, no te hace menos santo que nadie, ni que Dios te ame menos que nadie, ni que tienes menos dones que la gente, o que eres menos efectivo, porque que para no mí tenga un rol. sí, no, porque para mí para mí hay personas que no están involucradas en, en roles eclesiásticos, y son más efectivos que la misma gente que está en
3: roles eclesiásticos bueno, bueno y quizás no quizás ellos se quieren ver en el altar del trabajo con la valquilla en la mano o algo así pero la realidad del caso es que sí tienen un rol. Tienen un rol en el mundo, porque es cristiano. No, claro, no, pero lo que, lo que quiero decir claro. es que,
2: que a veces a veces el discurso es como que la meta es llegar a sí. tal ¿me entiendes? Sí, como que la meta sí, es llegar a...
0: a, a ¿Cómo fue, Eric? Que lo que proyectan, es que, es que tú tocaste un punto, papi, que de verdad... <risa> <risa> tenía la yuquita ahí,
3: la sacaste.
0: <risa> yo, yo dejé predicar por eso, o sea, yo... Digo, yo dejé predicar también porque no me invitaba, Y muchas ¿no?
2: naciones, y muchas naciones. y Vamos pero, a decir este otro.
0: No, el mundo, caballo. me entiendes? Cojón, yo, prediqué, calma. yo prediqué como 100 veces entre los dos años que fui líder de Gómez. Y conocí mucha gente que ama bien. No, no, pero te estoy diciendo. Mes, 100, veces, 100 veces.
2: 100 veces en un mes. 100 veces en un mes. Tengo 100 mil es que... suscriptores ahí en YouTube. ¿Me entiendes?
1: <ríe> es que... Para que sepan.
0: Okay, <risa> <risa> No, no, vida, que que casos,
2: <risa> Mira, déjame no interrumpirte porque me regañaron por interrumpir a la gente en los comentarios. Ah, ah, estoy, tratando, estoy tratando de mejorar eso,
0: pero yo lo digo sí. para que entiendan de dónde yo vengo, o sea, yo estaba bien metido como que en el círculo mm. ministerial de ¿sabes? ya te empujan, no es que te empujan, pero llegué a conocer varios predicadores que son amigos míos todavía, pero es como que este mundo donde se hacen estas agendas y se, se hacen estas promociones y entonces como que te llaman a las iglesias y esa es tu vida, o sea, tu vida es predicar, tú estás preparando una predicación, para predicarla este fin de semana y predicas otra jueves la compra y predicas otra. Y estabas así predicando constantemente, ¿y qué pasa? Eso es lo, esa, esa es tu realidad, tú estás viviendo eso. Pero entonces llega un punto donde, donde estas personas que estamos invitando a predicar están tan conectadas a este círculo, a esta burbuja de predicación, de viajes, de ministerio, de promociones, de, 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 de estar dando discursos todo el tiempo, ¿verdad? Ajá. Que se desconectan de la experiencia eh, genuina de la vida, ¿sabes? Porque... Porque tú tienes un estilo de vida que no es normal, bro. O sea, esto es un estilo de vida que no es normal, que no es usual, eh, que muchas veces, ¿sabes? No estoy diciendo que sea algo malo, pero estoy diciendo que cuando las personas se paran en el altar, y muchas veces sucede que lo que proyectan con su discurso, como está diciendo Billy, es ese estilo de vida. Entonces, establecen como un estándar que tú tienes que llegar a ese estilo de vida si no, pues eres menos santo. O, y quizás ellos no lo digan, pero indirectamente las personas que están en el, en el asiento... Así lo perciben, así lo perciben. Sí, 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 Exacto, sí como, perciben. Que, como que entonces cuando tú te, tú te sientas objetivamente un barbero, un agricultor, alguien que, que, que lo que está tratando es de, de conseguirle, tú sabes, la plata para la familia, para esa semana, para pagar los biles, o, o, o un estudiante, o un deportista. Los deportistas no tienen tiempo para nada. O sea, los deportistas deportistas están entrenando todo el tiempo y toda la sí. cuestión. Entonces, yo digo, ¿en qué, en qué momento de tu, de tu predicación conectan contigo? Si lo único que tú estás hablando es del ministerio, de la gloria, que Dios te va a abrir puertas, que Dios te va a llevar internacional, que Dios va a hacer esto y esto y esto. Entonces le llenan la cabeza a, lo, a los muchachitos que están en la iglesia de esto y no los preparan para enfrentar la vida real para enfrentar las situaciones que están viviendo, para poder entender como que sentir un sentido de propósito en lo que sea que ellos estén haciendo, que el evangelio es para la vida, el evangelio no es para la iglesia, Jesús no vino para la iglesia, Jesús no fundó ninguna iglesia, Jesús vino para el mundo, y los envolvemos tanto en el, y yo digo los envolvemos porque yo estaba en eso, ¿sabes? en, en esta burbuja eclesial, que, que y entonces mira cómo es esto, hacen el llamado y empiezan a repartir eh, yo digo las profecías Great Value a todo el mundo y no son todo el mundo porque hay... <risa> pero hay gente, hay gente tú sabes que
1: <risa> Luis da profecía para que tú lo sepas
0: Great no, Value hay, hay <risa> gente, pero papi, son profecías genéricas que yo estoy al lado, de eh, que están los míos mío, le están profetizando, y yo digo, pero espérate, eso, eso es lo que estoy viviendo yo, tú lloraste, y Dios mío, tú, pero yo lloré también, que para todo el mundo ha llorado, que no ha llorado, gente? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Este, ¿sabes? Que son tan ambiguas, tan ambiguas, que puede, que, que son galletitas chinas, ¿sabes? Como que son horóscopos cristianos, hermano.
1: Horóscopos cristianos.
0: Tú te das cuenta que que le dan eso a esta gente, y yo no estoy diciendo que no haya donde profecía, y no, no, no estoy diciendo eso, estoy sí. diciendo que muchas veces sucede este fenómeno religioso, y entonces, pero si te pones a examinar, a la gente le dicen, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser misionero, tú vas a ser, este tú vas a, Dios te va a llevar a todas las naciones, tú, vas tú le vas pastor. a hablar a todo el mundo. Papi, pero ¿y, y, y los ujieres? ¿Quién va a ser el entonces? ¿Quién va sí, a guiar sí. la guagua? A nadie le dicen eso, tú vas a ser...
2: Tú vas a guiar la guagua. <ríe> una
0: no, de vas las a conversaciones
2: la... mira, una conversación más importantes en mi vida loco, fue con el pastor Carlos Calcache. Y me acuerdo que, que, que lo fui a llevar. Él vino de invitado a mi iglesia a predicar y lo llevé a, a un sitio que él tiene que estar, el que estoy en otro, pero y, che, ver, Aproveché y hablé mucho con él. Y loco, él me dijo algo que a mí, papi, no, no se me olvida. Me dice, hermano, todo lo que tú me has dicho es... Eh, como que estás preocupándote en ser un buen o un tremendo cristiano. Vamos a hacer algo. Olvídate de ser un buen cristiano y procura ser un buen hijo. Y vamos a ver, vamos a ver cómo van las cosas. ¿Ves? So, yo... Como que hay mucha gente preocupada en... Ok, ¿a qué yo estoy llamado? ¿De cuál es mi llamado? ¿De qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y yo me di cuenta, mano, mientras, mientras yo me enfoque en simplemente seguir siendo hijo y seguir caminando como el padre quiere que yo camine. yo Luego, no, yo, yo nunca oré por tener algo aquí con ustedes, ¿me entiendes? Yo nunca oré por tener un canal de YouTube, yo nunca oré por, por para ser líder de jóvenes. Uy no, ¿me entiende? Cuando la cuando vino la posibilidad de yo poder estar en este, en, 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 la, en el liderato y lo que papi, yo le corrí, me dijo, porque no, ¿me entiende? Mucha responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Si tú estás conectado y tú quieres hacer la voluntad del Padre, aún tú no sabiendo lo que viene, Dios te va a llevar allá. Punto y saca. ¿Me entiende? Yo creo que mucha gente preocupada en. ¿Cuál es mi posición eclesiástica? ¿Cuál es mi rol eclesiástico? ¿A qué ministerio tengo que estar? ¿Cuál es mi llamado? En vez de, de, de simplemente vivir el día a día, de que, mira, yo soy hijo, ¿me entiendes? Y eventualmente, papito Dios se va a encargar de decirte, ok, quiero que vas a hacer esto, mira, y vas a hacer lo otro. Y poco a poco, el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Me entiendes? Porque no, para eso está el paracleto, ¿me entiendes? Eso no, es lo que por, yo entiendo.
0: Por eso yo, yo dejé de. Yo tenía una agenda y todo, y yo dejé de hacer eso porque o sea yo predico todavía, pero yo me propuse a mí mismo y literalmente tuve un proceso donde yo tuve que decirme, ok, yo voy a... hay unas palabras que yo no vuelvo a decir en una predicación, o sea, yo voy a literalmente transformar mi discurso, porque yo no quiero seguir alimentando eso con las cosas que yo hago, y entonces pues, ya sabes, muchas personas hacen eso y ni se dan cuenta, genuinamente ellos quieren ayudar, y como que y Dios, yo siento que, que honra eso muchas veces, ¿sabes? como que, no estoy diciendo que sea malo estoy diciendo que mira quizás sea algo que tengamos que cambiar ¿me entiendes? Y, y probablemente sea algo que tengamos que cambiar, yo lo cambié por lo menos porque para mí fue un problema porque es como que estamos haciendo esta separación y la sociedad de nosotros ha hecho esta separación tan grande entre lo sagrado y lo cotidiano que le llamamos lo secular entonces es como que lo sagrado es lo sagrado y lo secular es lo secular entonces tú tienes tu vida secular y tu vida sagrada y está segmentado loco entonces, la práctica de la fe cristiana es más que en tu vida sagrada. ¿Y mm. qué es la vida sagrada? Pues lo, 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 las cosas que hacemos en la iglesia, las predicaciones que hacemos, nuestro ministerio, ¿verdad? Y entonces, pero es que el evangelio no se dio para como que para el evangelio, para Dios, todo es sagrado, lo cotidiano es sagrado, tu trabajo sí, sí. es sagrado, o ¿sabes? Como que... Eh, lo que tu, tu cuerpo, lo que comes, como, lo que duerme, todo eso es sagrado, ¿sabes? Como que tú puedes honrar a Dios con todo eso. Y yo siento que cuando, como que disolvemos esa división, entonces nos acercamos más a, a, a lo que Dios realmente quiere hacer con nuestras vidas. Y esa esa fue mi experiencia, esa fue como que, eso fue un caminar ¿sabes? Como que ahí hubo, en, en mi proceso de autodescubrimiento, especialmente cuando empecé a estudiar teología, como que me encontré con eso y, y eso ha sido de lo más que... Ese descubrimiento ha sido de lo más que radicalmente cambió mi, la manera en que yo le sirvo a Dios. Y por eso yo decía que, que el tema que tocaste lo que, es como que súper...
2: Pero, pero algo algo que quiero estar claro, ¿verdad? Para que no saquen fuera de contexto. Yo sí creo que, que hace falta... Y, o sea, ese tipo de personas Que quizás viaja un montón de naciones man, Y que están dedicadas al ministerio full y están, Yo estoy totalmente de acuerdo con eso sí, Lo sí, único sí. que estoy diciendo es Que creo que hay que tener cuidado con, Como Eric dice, con el discurso Porque no todo el mundo está llamado para eso sí, ¿sí? Sí, sí. Y el yo no Y yo y el yo no ser llamado Para lo mismo que tú estás haciendo Como él dijo, no es que Yo soy menos ¿entiendes? Bueno. Simplemente tengo otra función otro dentro del mismo reino que los dos estamos, ¿me entiendes? Porque al final del día, no es como que Dios, yo no creo que hay cuentas separadas en el cielo ¿ok? ¿Cuántas almas ganó Keropi? ¿Cuántas almas ganó este? O sea, ¿no? Al final del día es solamente una meta, ¿me entiendes? Reconciliar el mundo con el Padre Eso es lo que uh -huh. creo que... Porque el ministerio de reconciliación para mí eso es lo básico, ¿me entiendes? Llevar las buenas nuevas, presentar el evangelio para que el que no conozca a Cristo, lo conozca y tenga vida eterna a través uh -huh. de él uh -huh. Sencillo, ¿me entiendes? Pero y no nuevamente, sí creo que hay gente que, que de, tiene que estar dedicada a eso y súper cool, mano, súper chévere. Solamente que no se venda o no se presente como que, okay, a esto es que tú tienes que llegar. Porque es que
0: no todo el mundo va a llegar a eso. No, sí. sí. Y, y cuando bien. se hace, tú desconectas totalmente el discurso de la vida de la gente que te está escuchando, ¿me entiendes? Mm. Entonces también, claro. ese estilo de vida, no... O sea, como que ese estilo de vida yo lo encuentro hasta peligroso como que la gente lo glorifica, que tener cuidado, pero yo digo, que tener cuidado, loco, que tú en aviones todo el tiempo, entonces tú ves que esta gente a veces pasa, a veces pasa, no estoy diciendo que siempre pase, pero estoy diciendo que no es la gran cosa, ¿sabes? Como que tú, esta gente está separada de la familia, esta gente, los nenes, están mudándose todo el tiempo, estudiando en diferentes escuelas, a veces pasa que están solos, y por ejemplo, creo que este ¿cómo se llama este? Jimmy Swaggart, creo que es que terminó eh, solicitando prostitutas y qué sé yo, yo no, no sé si fue Jimmy Swagg, pero yo sé que fue uno de los de
1: televangelistas no cantante... americanos pero Jimmy Swagg no es evangelista
3: un televangelista
0: este no, no sé o sea, que... Que... Ah, yo,
3: yo pienso yo pienso que en medio de esto el gran Hay mucho problema, peligro lo que quiero
0: decir el
3: gran problema aquí es el siguiente, vemos la historia de Jonas cuando vemos la historia de Jonas Onás, Dios, le, Dios le da a Jonás una misión, le dice, vas a Celeste, Jonás no quiere, Jonás se va y se trata de escapar, y Dios va detrás de él, pero el problema es que pensamos que todas las personas en la iglesia, Dios le da un llamado y las personas dicen que no, y Dios siempre va detrás de esa persona detrás para que haga ese llamado, ¿cuántas personas en la iglesia tú has visto de que Dios le haya dado un llamado y simplemente dicen que no, y son buenos cristianos y están ahí, pero no, no quisieron hacer ese trabajo. ¿entiende? Yo lo he visto un montón de veces que Dios lo llamó, y qué sé yo, y ellos simplemente dijeron que no, no hay problema, pero también he visto personas que yo, uno llamó, mismo y han dicho eso. que no. Uno mismo claro, eso. Dios lo llamó. Se han ido y dijeron, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, y yo se va detrás de ellos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay cosas que son la excepción, y hay cosas que quizás no son la norma. Que Dios se vaya atrás de una persona para que, porque Dios tiene un propósito. Mira, eso es Dios, esa no es la norma. Que pase pues Porque cada uno tiene libre albedrío, pero hay personas que Dios los llama y sigue detrás de ellos, detrás de ellos, hasta que, pasen hacen lo que Dios los mandó, ¿me entiende? Y esa no, es, esa no es la norma, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay veces que hay personas que están en, en este mundo predicando y todas las cosas, pero en su mensaje no se hacen notar como que o, o la audiencia o la iglesia no, no recibe de que ellos también son seres humanos como que DHT, y pasa con, a veces, hubo un tiempo en la iglesia que pasó mucho con el pastor, y en muchas iglesias pasa, que piensan que el pastor no es un ser humano, que el pastor es casi un ángel, que el pastor no tiene problemas, que el pastor no tiene situaciones, que el pastor también llora, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. hay personas que, que piensan que, que al pastor no le pasa nada de eso, porque lo ven quizás como una posición de, de super espiritualidad, a la cual tú dices, ¡Tiache, eso es casi imposible de llegar y, y como si él no fuera humano! Pero en muchas ocasiones, a veces sí es problema de, del, que, del que predica, pero a veces también es problema del que escucha. Y en ese sentido, de poder decir, ok, esta, pues, hay que entender que cada uno de nosotros somos seres humanos, y que cuando llevamos el mensaje, hay que sabernos identificar con la audiencia. No es que tú, hay cosas y hay cosas, ¿no? Pero hay que sabernos identificar y decir, estoy predicando, pero yo también tengo mis situaciones, ¿me entiende? Tú tienes que ser transparente, tú no puedes a veces creer, pretender ser algo que no eres, ¿me entiendes? Y en muchas ocasiones eso pasa, que hay personas que cuando están llevando un mensaje quieren aparentar algo que quizás no son. Sí, sí. Aparentar que, que son tan y tan, y tan espirituales que, que ellos no les pasa nada, que no tienen sí. situaciones en su vida. A ellos sí tienen situaciones en su vida. ¿sabe? Y quizás la audiencia puede recibir eso y, y le puede quizás hacer daño, como bien dice Eric. Pero yo Ay. creo que, que estas personas que llevan el mensaje, es sumamente importante que lo hagan, como bien dice Billy. Y es sumamente necesario que, que sigan llevando el mensaje, pero que también la gente tiene que entender de que esa persona, aunque tú lo estás viendo por un video, por una predicación, por la televisión, por la radio o lo que sea, tiene que entender que esa persona también tiene situaciones que también le pasan cosas, ¿sabes? No porque te esté predicando hoy, no quiere decir que mañana no, no vaya a estar llorando, cuando salga la predicación reciba una mala noticia y no se ponga a llorar como en el chiquito, porque mm -hmm. la realidad pasa, ¿sabes? Esa es la realidad de la vida. Yo creo que no todos nosotros hemos sido llamados a ser pastor, a ser evangelista, a ser profeta, eh, a ser maestro, pero cada uno de nosotros, como bien dice Bill, es su llamado para ser hijo. Y siendo mm -hmm. hijo, en medio de esto, y siendo parte del reino, no es porque tú seas pastor, apóstol, profeta o algunos querubines que se quieren llamar este, y hasta serafines que quieren hacerse llamar como que para tener un nivel de autoridad mayor que los demás. En ese sentido, no es para eso. Si tú tienes un llamado, es para que tú sirvas a las demás personas. Y si es para servir, en todo caso, no eres la persona que está arriba. ¿Me entiendes? Si tú estás sirviendo, tú no eres la persona más, más arriba que está. ¿no? Porque la persona que es cabeza es Cristo. Y cada uno de nosotros tiene diferentes funciones papá yo, yo no soy el duro en YouTube como lo es Eric y Eric, por eso Eric da cursos de YouTube para la iglesia yo no soy un duro en la sí, comedia es como es Keropi por eso es que Keropi llena el teatro Tapia me entiende yo no soy un duro como Billy en apologética no yo no soy Billy duro es el no duro no en duro. la apologética y se pasan en, en Instagram Live y todo el mundo lo sigue me entiende pero cada no uno tiene su sea. rol no cada, cada uno tiene un rol cada uno sí, sí. es parte esencial del... Sí, si todos y, nosotros hiciéramos lo mismo, fuera aburrido. Sí, ¿Sabes? También. Hay varias partes que se quedan cojas. Y ese sí. es el rol de nosotros.
1: Y yo... Y también, ¿verdad? Que, que, que le hemos hablado ya aquí, pero... Exacto. Y mantener ese balance. Porque ahorita... Eso de, de Billy, yo encuentro que... El ser hijo, como que ese es... Como que ese es nuestro rol full, además de, 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 de ¿verdad? De, de, obviamente, establecer el reino. Que yo entiendo fue lo que dijo Billy ahorita, en el sentido de que, mira, si nosotros establecemos el reino... El reino todo lo demás corre por ahí para abajo. Este, por pues eso busca
2: el reino de su justicia y todo lo demás viene. Claro. Sí,
1: sí, sí. Y, pero, pero, y, y, y entonces, parte de eso, de, de ser hijo, como que te mantiene en ese en ese estándar de que no te puedas crecer, ¿me entiendes? Sino que te mantengas ahí, siempre como que, papi, en este aquí tú te mantienes, ¿me entiendes? Por más duro no. que sea, pues, aquí tú te mantienes. Y también mantener el balance de que muchas veces eh, sí también como que porque ahorita están dando los predicadores cuando pues, dicen son bien honestos bla bla como que mira papi, yo también lloro y eso porque también mantener ese balance de que nosotros claro. aun aunque tenemos aunque tenemos fallo y todo eso también Dios demanda verdad una una actitud de un hijo ¿Me entiendes? Aunque fallemos, tiene que haber una obediencia, porque también a veces se ve a la gente bien extremo de que, ah, yo no soy este tipo que predica, yo soy el más santo, yo soy el más que peca, ¿me entiendes? Pero entonces, ok, <risa> este, tú, tú puedes ser más que peca, pero a la misma vez a Dios no le agrada el pecado, ¿me entiendes? <risa> claro. Mantén esa balanza de que. Sí, no, no
2: pecamos para que la gracia actúe sobre
1: nosotros.
3: Ajá, nah. ajá. Mantén no. ese balance de
1: que, ok, tú, tú, tú pecas y yo también peco, pero no es algo como porque yo también le escucho mucho, como que, ah, pues yo no sé, Es que algo
3: peco. de, de encuellecerse, ¿entiendes? Como ajá. que contra el
1: lecho. Sí, Entiendo. sí, o yo soy el más humano, y ok, se entiende que somos humanos, pero mira, Dios no te manda una obediencia, ¿ves? Ah, y, claro. y tu mamá y tu papá y tus familiares los que te cuidan, también saben que tú eres un chamaquito y vas a hacer maldades, pero a la misma vez te manda una obediencia. tú sabes Y es lo mismo que corre en todo lo que estamos hablando. Y pues, ¿verdad? Yo pienso que para cerrar, eh, eh, bueno, por lo menos yo lo que me llevé full de, 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 de todo lo que hemos hablado es que me gustó mucho el hecho de que lo que dio Billy, en el sentido de que de, debemos preocuparnos por ser hijo. ¿me entiendes? ¿Tú quieres saber cuál es tu rol? Pues preocúpate por ser hijo de Dios, ¿me entiendes? Encárgate de todo el tiempo escudriñar la palabra, conocer quién tú eres en Dios. Y yo sé que ahí mismo Dios va a mover las fichas para que tú entiendas qué son las cosas que tú tienes que hacer. No tiene que ser desde un altar, no tiene que ser en un, en un grupo eclesiástico. Puede ser literalmente en tu trabajo como mecánico, por ejemplo, pero Dios te va a decir, y yo voy a poner personas ahí a tu lado, tú siendo hijo y tú voy siendo Dios para que tú puedas hacer y establecer ese error como tienes que establecerlo. A lo mejor ni trabaja a lo mejor no sé eres un veterano y estás ahí en tu casa todos los días, este pero a lo mejor ahí en tu casa... este quizás con el vecino, o quizás cuando venga alguien a traerte la comida, qué sé yo, loco. Tú tienes algo que, que Dios todavía te mantiene vivo y coleando para que tú puedas hacer. ¿Estamos? Es la... ser, ser ejemplo, oh,
3: ser ejemplo. No, no, no. Y, y allí, haciendo lo que, lo que Dios nos manda hacer, y si, entendiendo ser, ¿sabes? entendiendo que somos hijos, ahí es que de verdad vamos a ser felices, ¿sí? porque vamos a tener una buena relación con papá. Mm -hmm. Y ahí, en medio de todo eso, vamos a poder saber a dónde nos vamos a dirigir. Y ahí vamos a encontrar nuestra felicidad. Siendo
0: los yo, dentro de la vida. Yo lo resumiría para mí, lo que, sumiría, mí, lo que ta, yo me llevo yo... ahora, que Eric va a hacer lo que siempre hace. Eh, <risa> eh, yo, yo lo que sumo, Vamos, Eric, por... dilo tuyo. Déjame de hablar. <risa> es que desde la sinceridad nosotros podamos servir a los demás. Yo creo sí, que sí, eso fú, resume fú. todo. Entonces, pero puedes empezar a practicar ese servicio, sirviéndote a ti mismo y a nosotros, suscribiéndote al canal de Kerobi. Y sonando esa campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Estamos todos los lunes, ahora mismo estamos todos los lunes, así que todos los videos, lunes... Para mí o En Spotify, aquí y en todas las plataformas, pero sin por, no, gracias a Kelopi, porque no fue gracias a, a, a Luis.
1: <risa> <risa> Qué, ¡Qué, <risa> puerco. <risa> ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡Para que sepi!
3: ¡Para que sepi! No fue... Gracias a Dios, mira. gracias
1: a Dios No, pero esa es la que hay sí. mi gente y también puede seguir a Apologético en sus redes sociales a Luis y a Eric Torres Este Luis, todavía estaba esperando que abra su canal no lo tiene que abrir, pero si lo abre ustedes saben que va a ir para allá pero lo que es Billy tiene su
2: Instagram, su Instagram? Y obligado,
1: obligado, obligado. lo pueden buscar en Instagram y en Facebook eh, lo que es Billy lo pueden conseguir con Apologético está sumando siempre este, cositas en su Instagram mayormente este se va a live, pueden comentarle lo que sea, y eric pues tiene su canal de YouTube donde también lo pueden seguir, tiene videos acerca de la Biblia, teología, liderazgo y cuanta más, existe todo que nada que con cristianismo eric lo tiene ahí en su canal de YouTube exacto, lo sigan ahí, está haciendo unos intros bien brutales también en sus nuevas cositas o sea que síganlo, esa es la que hay, nos vemos mi gente gracias por estar aquí en de
0: su Madre, se les ama y se les quiere nos fuimos